0: В 1952 году, незадолго до смерти Сталина, советский художник Александр Локтионов пишет полотно «Переезд в новую квартиру». Счастливая семья с пачками книг и портретом вождя въезжает в новые апартаменты. И главный вопрос, которым до сих пор задаются зрители картины – а прежние-то жильцы где? Вполне возможно, что арестованы и отправлены в лагеря по доносу вот этих же самых улыбающихся людей. Ну, время было такое. Удачная кляуза помогала не только в карьере, но и вот в расширении жилплощади. Сейчас, когда власти в России вводят конфискацию имущества за фейки об армии, картина Лактионова прямо заиграла таки новыми красками со старыми смыслами и превратилась в мем, как хорошо, что хозяева распространяли фейки про армию РФ. Приступ доноса, который охватил страну после начала войны, не думает даже проходить. Получить штраф или даже уголовку можно за цвет одежды и ее отсутствие, за сообщение в домовом чате и даже за рисунок ребенка. Помните историю Маши Маскалевой, шестиклассницы из Тульской области, которая нарисовала антивоенный рисунок на школьном уроке? После разразившегося скандала ее отца отправили в колонию по статье о дискредитации, а саму Машу сначала в приют, а потом на нелюбимой матери. Причем чиновники вроде как для вида и не одобряют такой вот поток доносов. Вот, например, Дмитрий Песков в апреле 23 -го года называл доносы «отвратительной практикой». Ну а дальше, как говорится, следите за руками. На следующий день после этого заявления в Госдуме уже обсуждают меры против серийных доносчиков. Но вот потом проходит полгода, и в той же самой Госдуме строчат коллективный донос на релакантов. Видимо, прав был автор знаменитых Калымских рассказов писатель Варлам Шаламов, 20 лет отсидевший в лагерях, когда отмечал неудержимую склонность русского человека к доносу и к жалобе. Конец цитаты. Меня зовут Павел Коныгин, и это «Разборы» на канале «Продолжение следует». Сегодня мы расскажем, за что в современной России можно попасть под статью по доносу, откуда вообще в людях берется эта страсть к кляузничеству, и главное, как от нее избавиться, если это вообще возможно. Обязательно подписывайтесь на нас в Ютубе и, конечно, телеге, и уже установите себе VPN. Он понадобится, когда YouTube в России заблокируют. И помните самое главное, что вместе мы не одиноки. В мае прошлого года 40-летняя медсестра детского хосписа Камила Мурашова, уставшая, ехала с работы. Это видно по материалам ее дела. Вот фотография. «Но что же она нарушила?» – спросите вы. А вот приглядитесь внимательнее. Впрочем, в том же деле есть и увеличенное фото ее «нарушения» в кавычках. Два значка на рюкзаке, один нет в войне, а второй в цветах флага Украины. Камилу Мурашову сфотографировала случайная попутчица в метро. Ну и она же и накатала на нее донос в полицию. В итоге женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил. То есть еще раз, человек, который годами помогал смертельно больным детям, вместо благодарности за тяжелейший труд получает от государства и соотечественников суды и штраф за пару значков. В декабре 23 -го года журналисты из Wall Street Journal выпустили большой материал о стукачестве в путинской России. Там и про дело Камилы Мурашова есть, и про суд над пенсионеркой Ольгой Слегиной тоже. На нее настучал сосед по санаторию после того, как та назвала Зеленского красивым молодым человеком. И про штраф ныне Золотухиной тоже там говорится. Разговор молодой девушки в клубе послушал пьяный посетитель. Ну а дальше доносы и минус 30 тысяч рублей. По подсчетам авторов статьи, только за первый год войны и только в Роскомнадзор россияне накатали почти 284 тысячи доносов. Это как если бы все поголовные жители Стрелитамака в моем родном Башкортостане написали бы кляузы друг на друга, вы просто представляете себе, как это много Доходит совсем до безумия Информаторы написали заявление на бабушку, которая высаживала на балконе синие и желтые цветы И на школьницу за такие же ленты в волосах Западный читатель в таком рассвете доносительства видит, конечно же, эхо сталинских времен. Да и трудно, ведь его не заметить. Владимир Путин, фактически командуя ФАС, доносчиком и охранителем, использовал именно советскую риторику про нацпредателей. В 30-х поиск предателей и прочих элементов был возведен в ранг нацпроекта. Их искали повсюду, от верхушки партии до курилки заводов. И находили даже там, где их не было. Именно по доносу коллег в лагеря попали, например, академик королев и поэт Осип Мандельштам. Государственными примерами для подражания были объявлены, вот, например, пионер Паблик Морозов, заложивший своего отца, ну и героиня пьесы Любовь Яровая. Кстати, знакомая фамилия, да? В общем, там по сюжету пьесы яростная революционерка сдает мужа белогвардейца. И это несмотря на то, что он дважды спас ей жизнь. Только теперь, только с этой минуты я навсегда и по-настоящему ваш верный товарищ. Конечно, объяснять тягу доносом доносам только метастазами советского прошлого было бы неверно. Ну, во-первых, потому что стукачество придумали совсем не чекисты. Еще в царские времена любой желающий мог тайком сообщить властям слово и дело государева. Это был такой пароль для доносчиков. А во-вторых, исторический бэкграунд тут в принципе ни при чем. Чтобы граждане стали массово жаловаться друг на друга, нужно всего два условия – страх и поощрение от государства. Вроде бы в сообщении о правонарушении нет ничего плохого. Это как раз таки элемент развитого гражданского общества. Если вы, например, видите грабителя или человека, который издевается над беззащитным котенком, или как лихач на дороге делает шашечки, угрожая безопасности других воителей, то доложить о безобразии вообще-то ваша обязанность. И вот другое дело донос, где это нарушение может быть притянуто за уши и часто вообще играет на руку доносчику. И вот недавний пример донос на комика Александра Гудкова, который, видите ли, критически отзывался об в Вроде в голых веченках не замечен, интервью и на агентам не раздавал, но чутко бдит организация молодой десант из Волгограда. И вот уже летят от нее кляузы в соответствующие органы. Вы когда-нибудь слышали вообще об этой организации? Вот я – нет. Да и вряд ли бы услышал. А рядом с именем Александра Гудкова она зазвучала прямо-таки громко и патриотично. Тем более, что руководитель ее, некий Павел Котлеров, баллотируется в местную думу. И вот от чего-то, думаю я, информационные шумы ему – ой, как нужен. А проще всего его получить вот как раз именно оттоптавшись на фамилии известного человека. Или вот, например, есть z рэпер Аким Апачев. Сначала он нажаловался на коллегу Джа Халиба, потом уже на другого коллегу Лакимина, ну и потребовал отменить их концерты, поскольку они предатели. И вот уже этот тип выступает на Первом канале. Видимо, так и до «Песни года год» недалеко. Каких-то там пару десятков доносов. Это ситуация, когда донос как бы возвышает стукача и демонстрирует его лояльность власти. И заодно выступает берег берегом в свою сторону. Типа, ну я же первый нажался, значит я прав. И раз уж власть такие поступки поощряет, а она реально поощряет, то и доносы будут множиться. Но есть ведь и те, кто пишет доносы без собственной выгоды. Просто потому, что им объяснили, что кругом враги, а страна это осажденная крепость. Вот выступает, например, по телевизору абсолютно безумный вояк и депутат Гурулев, генерал Бадун или командующий спиртовыми войсками, как зовут его коллеги-журналисты, и называет гнилью россиян и согласных с властями. И предлагает, цитата, эту гниль уничтожить. Что вы имели в виду? Или даже вот гниль, которую нужно уничтожить. Мне сейчас говорят, ты хочешь устроить опять ГУЛАГ. Но я честно говорю, хочу, чтобы те, кто сегодня вредит нашей Родине здесь внутри, радостно махали Кайлов в районе Колымского тракта. А чем вредит? И почему Родина и президент – это разные понятия, депутат Гурулев, конечно, вообще не поясняет. Но после таких слов, та же бабушка, которая высаживает цветы в вашем подъезде, ринется изучать домовой чат в поисках пятой колонны противников Путина. Не потому, что она плохая или глупая, а потому, что она ну, очень исполнительная и доверчивая. А вот фанатичный жалобщик Виталий Бородин. Он же бывший липецкий боксер Виталий Квадрат, он же адвокат. Хотя СМИ пишут, что его этого статуса недавно лишили. И заодно вот он руководитель некоего федерального проекта по борьбе с коррупцией. Только с коррупционерами борьба как-то не ладится, поэтому основная деятельность господина Бородина это пачками клепать донос на всех, кто ему не приглянулся. Есть такой вот Рева, товарищ, который с украинским паспортом. Непонятно его позиция вообще, специальная военная операция. С упорством дятла господин Бородин строчит кляузы на певцов, журналистов и артистов. В его послужном списке Алла Пугачева, Валерий Миладзе, Лия Хиджакова, Лёва из группы Бедва. Особенно хвастается Бородин тем, что якобы именно после его доносов и на агентами признали певицу-монеточку Максима Галкина, научную журналистку Асю Казанцева, а еще телеканал Дождь и интернет-издание Проект. Ну иногда, правда, в порывисту качества Бородина прямо-таки заносит. Например, он как-то пожаловался на ведущего НТВ Андрея Норкина. Ну, естественно, безрезультатно. Сам ли Бородин такой истовый борец за скреп, или он выполняет роль советской доярки, которая просто озвучивает текст, спущенные сверху, это вопрос открытый. Но то, что он не вылезает с политических ток-шоу и с удовольствием раздает комментарии государственным СМИ, говорит о том, что партии и правительству он явно не мешает, а скорее даже наоборот. Донос появился как способ нездоровой коммуникации между обществом и властью. Если в стране нет нормальных выборов, свободных СМИ, если не работают гражданские институты и, в первую очередь, институт независимого суда, то достучаться до руководства можно разве что доносом. Ну или жалобой, или обращением. Кому как удобнее называть. В 2006 году в России был принят закон о порядке рассмотрения обращений граждан. И граждане стали жаловаться не в суды, а в органы власти. И вот самое действенное, как им кажется, напрямую президенту. Такой поток челобитных, конечно, только на руку авторитарной системе. А то вдруг добрый царь не знает, что творят его бояре. А письмо прочитает и решит проблему. Политические доносы, которые пишут прокуратуру или Роскомнадзор, регулируются тем же законом. И вот по сути они и подменяют собой судебную систему, в которой вообще-то есть хотя бы видимость состязательности и поиска правды. То есть, чтобы россияне перестали строчить доносы, они, по идее, должны начать судиться, да? Казалось бы, просто, но вместе с тем почти невыполнима в нынешних реалиях. К тому же фраза «иди в суд» в общественном сознании прочно ассоциируется вот с маршрутом на другие три буквы. Второй способ закончить эпидемию доноса – это перестать выдумывать врагов и накачивать население ненавистью. Но и тут пока хороших новостей не ожидается. Разобщенное, злое и подозрительное общество – это идеальная масса для Путина и его окружения. Она никогда не сможет собраться на протест потому всякого, кто рядом, считает врагом и предателем. И тогда остается третий вариант – убивать дракона в себе. Покажите это видео вашим родителям или друзьям-патриотам. Пожалуйста, спросите у них. А это нормально, что человек, выходя из дома, должен выбирать цвет своей одежды? Нормально ли бояться написать в школьный или домовой чат? Или слушать музыку, которая покажется оппозиционной какому-нибудь злопыхателю? А ездить в метро, подозрительно отворачивая экран от соседа, нормально? Нормально ли, что ребенок остается без родителей за невинный рисунок? Мы вот серьезно к этому хотели прийти с вами в 21 веке? К страху и разговорам на кухнях? Такая Россия будущего им нравится? Мне вот нет. Надеюсь, вам тоже. Человек не развивается в атмосфере страха и несвободы. Общество не производит смыслов и не движется вперед, когда наказуема индивидуальность. Ремнем и силой не вырастет свободных и уважающих друг друга граждан, а только послушных подлецов. Поэтому не слушайтесь. Хотя бы внутри себя. И продолжение следует.